herzlich willkommen zum Uncast Episode 663 Smartphones sind langweilig geworden. Wir werden auf jeden Fall ähm, da nochmal drauf eingehen. Ach was, ne, wenn es der Titel ist, werden wir wohl auch noch drauf eingehen. Ne? <lacht> genau, aber später erst, ähm, wie immer, äh, weil das ist so ein, so ein Thema, das liegt mir so schön auf der Zunge, deswegen warte ich jetzt erstmal noch, weil wenn man zu euphorisch an etwas rangeht, dann wird es meistens nichts, deswegen erstmal was anderes, nämlich zum Beispiel die Oboped 2 ähm, Veröffentlichung mit einem Damansti 9000 Chip ja, ähm, ist jetzt bestätigt worden, so wie wir das auch erwartet haben, das Oboped 2 ja. und äh, bei Geekbench ähm, ähm, sind die Sachen ähm, schon aufgetaucht ja. was auch sehr schön ist soll das sein entgegen anderen Berichten ähm, da hatte ich mich auch sehr gewundert darüber es wird also nicht äh, mit dem ähm, Snapdragon 888 ausgeliefert werden, weil das war, ähm, das fände ich überhaupt nicht ähm, so gut, denn ähm, ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich im Prozess, dann sollte man eigentlich jetzt nicht mehr verbauen. Gut, beim Tablet wäre es noch okay gewesen, schätze ich mal. Irgendwie ist ja die Vorstellung normal, dass ein Tablet nicht so viel Leistung wie ein Smartphone haben muss, kann ich, werde ich nie begreifen können, ja, aber okay. Ähm, der Damansti 9000 ist jedenfalls eine super gute Wahl und das ist jetzt offiziell auch bestätigt. Außerdem äh, bestätigt ist, dass es äh, definitiv eine Version gibt mit 512 GB UFS 3.1 Storage. Ähm, und äh, das sieht man nämlich auf dem, ähm, auf dem Ankündigungsplakat ziemlich deutlich. Ähm, 512 GB UFS 3,1 und ähm, Mediatek 9000 Chipsatz. Also äh, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, und eine deutliche Verbesserung zum äh, Oppo Pad 1. Das hat ein Snapdragon 870 nur drin. 128 und 256 GB Storage. Und von daher ist das natürlich jetzt ein riesengroßes Upgrade. Wahnsinn. Wiefern weitere ähm, Sachen da ähm, Spannendes ja, auftauchen, wird man noch sehen. Ja. Äh, in vorherigen Leaks wurde davon gesprochen, 11,6 Zoll Display mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, LCD-Screen, 9500 mAh Akku, 67 Watt Fast Charging und ja, das muss aber Oppo erst noch bestätigen ähm, und ja, mal sehen, wie das wird. Bin gespannt, ähm, wenn das, eigentlich müsste es ja schon herausgekommen sein, ich habe jetzt keine Meldung gefunden, die äh, das äh, bestätigt mit dem Oppo Pad 2, ähm, keine Ahnung, aber ähm, weil als, als Veröffentlichungsdatum ist hier ähm, 21.3., ja, 14 Uhr, okay, also das ist, ne? Das ist schon eine Zeit lang vorbei. Keine Ahnung, was da los ist. Das hätte ja eigentlich schon in der letzten Sendung, nein, noch nicht, aber trotzdem, ja, fast in der letzten Sendung schon 
ähm, äh, sein müssen. Also für ein, für ein Gerücht ist das natürlich ein bisschen spät, aber ich habe jetzt, wie gesagt, nichts anderes gefunden. Vielleicht ist das verschoben worden, ich habe noch keine Ahnung. Ich gucke jetzt gerade nochmal kurz durch hier, ob da schon irgendwas... Ähm, ja, okay, äh, zumindest hat bei GSM Arena stehen zumindest mal noch aktualisierte Daten drin, mit auch Preis, das werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, 12 GB RAM, ja, das war ja noch offen, der Hauptspeicher, es gibt eine Version mit 8 GB RAM, 12 GB RAM, ähm, und, ähm, eben, ähm, Storage bei 256 GB bis eben 512 GB, logischerweise die 8 GB RAM-Version, die hat auch nur 256 GB Storage und äh, ab äh, 12 GB ebenfalls 256 GB Storage und äh, dann eben noch die 12 GB RAM-Version mit 512 GB Storage. Ein halbes Terabyte, das ist doch schon mal nicht schlecht. Da hat man noch etwas mehr Platz, als man ähm, normalerweise hat. Ähm, Bisher und das ist doch ganz gut. Ja, 9510 mAh Akku ist wohl bestätigt, genauso wie 67 Watt ähm, Charging. Ähm, das Gerät gibt es ab 410 Euro, was äh, recht guter Preis ist. Damit ist natürlich die Version 8 GB, 256 GB Storage gemeint. Äh, entsprechend anders, äh, äh, entsprechend äh, werden die Preise natürlich steigen. Ja, schön, ähm, werden wir es hier bekommen, keine Ahnung, mal sehen, ähm, das ist ja noch, das steht ja noch nicht ganz fest, soweit ich das weiß und äh, deswegen, ja, mal gucken, ähm, ich habe hier auch noch einen Bericht gefunden jetzt sogar, ja, mit dem Obopad 2, äh, Problem ist, das ist wieder mit so komischen, also zusammen mit irgendwelchen komischen Earbuds ähm, angekündigt worden. Irgendwie finden die Earbuds in der, in der Presse mehr Anklang als ähm, die Geräte. Also, was, was soll das eigentlich mit diesen Earbuds? Also, das sind ein paar Kopfhörer. Ja? Was, habt ihr jetzt nicht langsam genug von den Kopfhörern? Was, was soll das? Ich kann, ich kann nicht verstehen, dass die Dinge überhaupt noch gekauft werden oder gehen die Dinger so schnell kaputt, dass man alle zwei, drei Wochen ein neues kaufen muss. Und die Preise sind ja abartig. Ja? Ist, ich meine, Oppo Enco Free Free, free, übrigens, interessant, ne? Äh, 73 Dollar. Äh, für ein paar Ohrstöpsel? Also, naja, okay, wenn es sein muss, äh, klang wird dadurch auch nicht besser, wenn es teuer ist. Ähm, jedenfalls, Oberpad 2 ist, ja, mit diesen Daten, wo ich eben auch äh, vorgelesen habe, äh, dann auch vorgestellt worden. Ähm, das ist gut. Ich ähm, habe hier auch bei diesen keinen äh, Hinweis gefunden, dass es überhaupt äh, außerhalb ähm, von China veröffentlicht wird. In äh, China ist es seit 24. März erhältlich. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir das früher oder später zumindest das Umwege bekommen. Es wäre wirklich schade, wenn das nur durch äh, Importe äh, möglich wäre, denn dieses Oppopad 2 ist wohl eines der besten Android-Tablets, die man momentan für Geld kaufen kann. Und das auch noch für wenig Geld. Das ist nicht schlecht, das muss man schon sagen. Das ist nicht übel. Also ich bin begeistert. Übrigens, der, über, das, äh, über das Display müssten wir auch noch mal kurz reden. Das hat nämlich keines, keinen normalen, äh, so typischen... Ähm, 
Aspect Ratio, nochmal so, sie ist alle angelehnt so an ähm, 16 zu 9 Aspect Ratio. Ne? Meistens ist es noch ein bisschen, äh, tut es ein bisschen variieren, ja, ganz klar, aber das hier nicht. Es ist 7 zu 5. Ja? 7 zu 5, ähm, das bedeutet, hier ist ähm, eher angelehnt an 4 zu 3, wiederum. Ja? Weil klar, wenn ihr das, äh, wenn ihr, ne? Wenn ihr das einfach doppelt, ne, 4 zu 3, ne, 8 zu 6 und dann ist das 7 zu 5. Okay, also es ist nicht ganz, aber ähnlich, ja. Jedenfalls deutlich anders als eben dieses 16 zu 9. Das ist für Filme vielleicht nicht besonders perfekt, ja, weil es dann oben und unten eben einen richtig fetten Rand gibt, ja. Aber äh, dafür natürlich für Internet äh, surfen, also im Browser oder Dokumente zu bearbeiten oder Notizen zu machen, viel besser als dieses 16 zu 9 Format. Ja. Also das muss man ganz klar sagen äh, und deswegen heilt es sich bei mir die Grenze. Also vielleicht nicht gerade das super Multimedia Tablet für Filme zu gucken, aber äh, ein Arbeitstier. Ja. Und ich denke, damit ist es ganz gut gelungen mit diesem Aspect Ratio von 7 zu 5. Ja. Gut, Google Tensor äh, G3 ähm, Prozessor, der soll basieren auf dem Samsung Exynos 2300. Den gibt es noch nicht, das ist in der Entwicklung, wird wahrscheinlich auch anders heißen, aber darauf soll jetzt der G3 Prozessor für der Google Tensor G3 ähm, für die äh, Google Pixel 8, so wird gemunkelt, ja, basieren und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja, warum nimmt man sich diese Exynos-Prozessoren als Grundlage? Die sind ja, naja, die waren zwar mal sehr gut, aber jetzt sind sie ja eher Krücken. Ja? Und auch in dem Artikel hier von Gist China, die haben da auch ein bisschen Bedenken. Ähm, und hoffen, dass der G3-Prozessor dann auch so ähm, in etwa mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ähm, mithalten kann. Hoffen. Das ist auch absolut notwendig. Ähm, ich finde, Google kann nicht den Nintendo-Weg gehen. Ja, das heißt, äh, ja, das ist ja die Google Experience und deswegen brauchen wir auch nicht die äh, latest and greatest Hardware, sondern... Äh, hier muss die latest and greatest Hardware unbedingt verbaut werden. Ob das jetzt ein G3-Prozessor ist, der die entsprechenden Benchmarks bringt, oder ein Snapdragon- oder ein Mediatek-Prozessor, ist, ist prinzipiell egal, aber das Teil braucht Power. So einfach ist es. Und die Probleme, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum... Google das auf diesem Exynos passiert. Wahrscheinlich wollten die einfach Verträge haben mit Samsung. Ähm, es gibt ja andere Plattformen, die hätten einfach können einen Snapdragon nehmen oder den anpassen. Äh, Qualcomm hätte das sicherlich auch gemacht. Oder aber auch Mediatek, die passen regelmäßig für andere Firmen äh, Prozessoren nach den ihren Wünschen an. Ja, so auch zum Beispiel für OnePlus. Um, und von daher könnte der G3, ja, der hätte auch von Mediatek kommen können. Stellt euch mal das vor. Wahnsinn. Ja. Dann hätte es auch vielleicht mit dem Preis noch ein bisschen äh, nach unten gehen können bei, dem, bei den Google Pixel Geräten. Aber warum man jetzt hier auch in der dritten Generation ähm, 
von diesem äh, Tensor-Prozessor bei den, äh, ja, man mag es ja kaum sagen, aber bei den Krücken bleibt, ja, weiß ich nicht. Äh, spannend ne, ist ja, dass selbst Samsung für ihre Top-Modelle den Exynos-Prozessor jetzt nicht mehr einsetzen. Ja. Früher haben die das noch gemacht in einigen Märkten, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, jetzt haben, haben die also vollkommen umgestellt und wenn die schon ihren eigenen entwickelnden Prozessor in ihren Flaggschiffmodellen nicht einsetzen, vielleicht ist es dann keine gute Idee, dass andere Firmen diese in ihren Flaggschiffgeräten einsetzen. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal, auch wenn die dann noch optimiert sind nach den Google-Empfehlungen, aber ich bin da nicht sehr begeistert davon. Abwarten und Tee trinken, wie immer, ne? Ja, ChatGPT, ach Gott, ja, keine Woche, wo nicht alles mögliche über ChatGPT geschrieben wird und, ähm, Ihr wisst ja, wenn ein Thema einem zu äh, lang auf den Zeiger geht, ja, spätestens dann kommt eine Sauspackfolge, wo das ganze Problem verarbeitet wird. <lacht> Und lustig ist, dass das ist allerdings mit ein, mit ein paar ähm, naja, vorsichtigen Anmerkungen äh, verbunden, ja, äh, hat wohl äh, eine Folge Sauspark jetzt die Ehre von ChatGPT geschrieben worden zu sein. Ja, genau. <lacht> äh, jedenfalls wird das mehr oder minder behauptet. Ja, in dem ähm, in dieser Episode äh, ab, im Abspann steht dort dann auch tatsächlich, ähm, dass die Autoren eben Trey Parker und ChatGPT sind. Ha! <lacht> Interessant. Und es geht auch um diese Folge, in dieser Folge um ChatGPT. Ne? Da sieht man, wie Stan da eintippt ne, in sein Handy. Write a story that takes place in South Park where a boy named Stan und so weiter und so weiter. Ne? <lacht> ich finde das richtig genial. Falls sich das wirklich als ähm, Tatsache entpuppt, wäre das meiner Meinung nach die genialste Idee seit der Findung von South Park. Ja? Ich meine, South Park ist ja bekannt dafür, die haben schon World of Warcraft, Tron und alles mögliche durch den Kakao gezogen und das wäre hier natürlich auch super gut, ich bin mal gespannt, da gibt es auch immer eine schöne Nebenstory dann, bin gespannt, wie das hier wird und äh, wer weiß, vielleicht ist äh, das die erste KI-Episode einer bekannten TV-Show. Ja, die gescriptet wurde von ChatGPT. Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> ich bin gespannt. Ich kann kaum erwarten, bis diese ähm, äh, Folge tatsächlich dann ähm, rauskommt. Es gibt hier schon einen Trailer ähm, mit äh, zwei Minuten noch was. Ja, und ähm, <lacht> und ja, es ist wirklich sehr interessant. Bin gespannt und äh, ja, weiter geht's im Text. Damit halten wir uns jetzt nicht länger auf. Wir haben sowieso immer schon so viel von JetGPT äh, da drin verarbeitet. Oppo Find X6 Pro. Ja, das ist jetzt ebenfalls erschienen. Das ist wohl ein Gerät, das wird es auf unseren Märkten äh, eher nicht geben. Ähm, ich frage mich immer, wieso? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht sehen die 
keine Chance in diesem Bereich äh, groß Marktanteile zu erringen. Allerdings nicht umsonst steht bei Fantroid hier in der Überschrift Oppos Find X6 Pro is here and Samsung should be worried. Genau, Samsung sollte davor Angst haben, denn das Teil ist wirklich richtig gut. Äh, mal abgesehen vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. 12 GB bzw. 16 GB RAM. Ja, echte 16 GB RAM. Und 256 GB oder 512 GB Storage. Je nach Version, äh, die man möchte. Äh, Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Ähm, ja, Gorilla Glass äh, Week 2 natürlich. Ja, ähm, das darf man ja heutzutage wohl erwarten. <lacht> Triple Kamera Setup. Ja. Und die Hauptkamera ist ein 50 Megapixel 1 Zoll äh, Sony IMX 989 Sensor. Das ist nicht übel. Nicht übel. Das bedeutet nämlich, dass es ähm, zu den ganz wenigen Smartphones gehören, die solche großen äh, Sensoren für die Kamera haben, was natürlich auch sehr gut dann für die ähm, äh, Bildrauschprobleme äh, ist. Ja? Also das heißt, es sind weniger Störungen dann in den Fotos ja, bei dieser Pixelzahl. Mal gucken. Dann äh, dabei ist noch eine äh, Telefotokamera ähm, und eine Ultraweitwinkelkamera, die beide mit einem 50 Megapixel IMX 890 Sensor ähm, betrieben werden. Also auch die Telefotokamera bei mir jetzt hier die, ähm, die, ähm, das, das Zoom-Faktor weiß ich jetzt nicht, ja, steht hier nicht, aber ähm, 50 Megapixel Auflösung auch für die Telefotokamera, das ist super, Leute. Wahnsinn. Damit könnten hier wirklich ganz spitzen Fotos gemacht werden. Und ähm, ja. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, das in der Presse hier natürlich wieder ähm, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, aber das könnte vielleicht sogar eines der besten Kamera-Smartphones überhaupt sein im Android-Bereich oder überhaupt äh, bei Smartphones. Ähm, aber naja, wenn man es hier nicht kaufen kann, wird es auch nicht sehr interessant werden, denke ich. Ne? Aber mal sehen. Äh, auch wenn die Chance quasi gegen Null geht, äh, dass es hier zu kaufen gibt. Ja. Darf die Hoffnung nicht verlieren. Vielleicht gibt es dann doch noch eine, also das global zu bestellen. Ja, auch wenn es dann bei uns äh, schwierig wird. Mal sehen. Gucken wir mal. Ich würde würd mich jedenfalls freuen darüber, äh, wenn es auch so ein Gerät bei uns gäbe. Ähm, ja, damit haben die Sensoren ja, insgesamt viermal mehr Fläche ähm, als ähm, zum Ultraweitwinkel- und Zoom-Sensor ja, ähm, als beim Galaxy, äh, Samsung Galaxy S23 äh, Ultra. Das bedeutet, in, bei wenig Licht wird das Ding bessere Fotos machen. Zumindest, wenn die Software einigermaßen hinhaut. Das weiß ich nicht. Aber sollte äh, von, den, von den Daten, von den technischen Daten her, sollte es so sein. 5000 mAh Akku, ja, mit Oppos Health Engine, Battery Health Engine, das ist sehr interessant, ja, ähm, das äh, sorgt nämlich dafür, dass äh, der Akku immer so bei 80% gehalten wird, ja, 
würde ich sofort abschalten, weil das nämlich Unsinn ist. Aber egal, lassen wir das. Ähm, <lacht> und ähm, 100 Watt äh, Charging, das würde ich dann eher nicht machen äh, für einen Akku, wäre das nämlich besser, wenn man nicht mit 100 Watt auflädt. Ne? Äh, oder sogar 50 Watt äh, mit Wireless Charging möglich. Wahnsinn. Ja, also ein Traumgerät, ja, aber ähm, hoffen wir, dass es überhaupt zu bekommen ist hier. Okay, und das nächste ist, TikTok ist gebannt in Großbritannien. Wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen in den USA gebannt werden. Ja. Ähm, und ähm, möglicherweise auch ähm, teilweise in der EU. Ich weiß nicht, ob das die EU-Rechte herlassen, aber hergeben, aber zum Beispiel für öffentliche ähm, ähm, Organe der EU könnte das verboten werden, aber ähm, möglicherweise auch wegen dem vorgeschobenen Jugendschutz. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also so vorgeschoben finde ich das auch gar nicht. Ja. Ähm, überhaupt diesen Ben, ich weiß, man kann sehr schlecht so etwas verbieten. Ja. Aber es muss natürlich was getan werden. Ähm, also TikTok und eigentlich auch andere. Ja. Ich meine, wir wissen ja alle, warum TikTok jetzt angegangen wird, weil äh, die USA China hasst, okay? Deswegen wird TikTok so angegangen. Aber eigentlich gehören alle Social Medias, inklusive TikTok, Instagram und so weiter, ähm, eben nicht, ja, genau, nicht verboten, das kann man ja nicht machen, ja, aber ganz klar ab 18. Man kann nicht innerhalb diesen, äh, diesen Dingern äh, kontrollieren, ob hier nicht, ähm, jugendlichen Material zur Verfügung gestellt wird, das eben so nicht okay ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist so nicht okay. Also es, es, es ist einfach so nicht okay. Auch, auch diese YouTube-Sperre, wo es da gibt. Ja klar, die Firmen, die natürlich ihre Sachen da ähm, kennzeichnen, da können die Videos auch nie abgerufen werden, wenn man sich nicht angemeldet hat. Das bedeutet natürlich auch Leute, die sich nicht angemeldet haben, aber was was ich schon Methusalem alter erreicht haben, können das trotzdem nicht sehen. Sie müssen sich das anmelden. Wunderbar. Ähm, und andersherum Firmen, die oder Publisher, die sagen, das ist doch mir egal, ja, geben hier kein, keine Altersgrenze an und dann wird es äh, lange. Bei YouTube äh, zu sehen sein, für jeden, für jedes Kind. Äh, es ist, ist wirklich eine Schwierigkeit und ähm, deswegen sollte man, ganz ehrlich, solche äh, Social-Media-Plattformen zumindest generell ab 18 gestalten. Ja. Eine hart, harte, harte Sache, ganz klar, aber ähm, ehrlich gesagt, das ist, äh, soweit ich weiß, ist das das schärfste äh, Gesetz, um eben die, um eben solche Netzwerke einzuschränken, dass man anwenden kann. Und ich finde, das ist auch, das sollte man machen. Ja. Klipp und klar. Also, ähm, wisst ihr, die Zeit vergeht und ähm, man sieht, wie toxisch das alles geworden ist. Ja, vor, vor zehn Jahren hätte ich noch, hätte ich noch nie, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, man sollte das verbieten. Ja. Das eine oder andere, oder TikTok oder irgendwas, ja, Twitter oder was weiß ich, irgendwas. Aber wisst ihr, es ist so viel passiert. So viel ist da passiert. Ähm, und da es Mainstream geworden ist und mittlerweile sich jeder Betrüger, Abzocker, äh, Hetzer äh, 
Vollidiot äh, und was weiß ich noch alles darum treibt auf diesen Dinge. Das ist, das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn ihr äh, in, in eine No-Go-Area geht. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr auf, auf Sachen stößt, die ihr nicht wirklich haben wollt. Ja. Und das kann Sachen auslösen in Menschen. Ja. Ich habe es so mal kurz heute schon angesprochen, der Rios Wochensicht. Ja, Menschen funktionieren psychologisch ziemlich ähnlich. Ähm, und wir haben so einen allgemeinen Drang, das mag wohl aus der Evolution her so eben sein, ja, was eben ohne diese Social Medias vielleicht eine gute Idee ist, ja, dass man Skepsis walten lässt. Also zum Beispiel negative Sachen klappt man eher als positive Sachen. Ja, wenn ich also sage, zum Beispiel, dieses Produkt ist vollkommen bedenkenlos, ja, vollkommen bedenkenlos, könnt ihr alles machen, ne? dann seid ihr sehr, sehr skeptisch. Dann sind, ist die Mehrzahl der Menschen, fangen da an zu denken, nein, 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 Moment mal, aber was ist, wenn man das macht, wenn man das macht, und das macht, oder, ne, was ist, so, das fängt schon sogar an, ja, mit Wasser, Wasser. Es gibt Leute, die sagen, Wasser ist giftig, weil die irgendwo gelesen haben, dass Wasser giftig sein kann. Aber die Relation ist so hoch, etliche Liter Wasser, also wer fünf Liter Wasser am Tag ist normal, also Zumindest für mich, ich trinke immer 5 Liter Wasser am Tag mindestens. Ja. Ähm, ist gut für die ähm, für verschiedene äh, Sachen im Körper. Ja. Ist okay. Muss man nicht unbedingt machen. 3 ne. Liter sind auch okay. 2 Liter werden als Minimum empfohlen, ja, aber besser 3 Liter. Ähm, okay, gut. Und dann lesen die Leute, naja, Wasser ist, ist gefährlich. Wasser kann, ist, ist giftig. Sind schon Leute dran gestorben. Ja, stimmt. Sind auch ertrunken. Aber das meine ich jetzt nicht. Ja. Äh, sondern richtig durch, durch Wasser trinken. Sind Leute gestorben. Ja. Wenn man zum Beispiel in einer Stunde 10 Liter Wasser trinkt und nicht genug Salze zu sich nimmt, dann wird es schwierig. Auf der, anderen, auf der anderen Seite glauben die Leute immer, Sofort, wenn man sagt, Salz ist schädlich. Oh ja, oh ja, ja, ja. Salzarme Diät, ne? Überhaupt, ne? Salz aus den Lebensmitteln raus, Salz ist schlecht, Salz ist für alles. Ähm, nein, Salz ist nicht schlecht. Ihr dürft nur nicht zu viel davon essen. Ihr könnt aber auch viel davon essen, wenn ihr viel trinkt. So sieht das aus. Wenn ihr natürlich viel Salz isst und wenig trinkt, wird es nichts. Aber seht ihr, Salz ist schädlich, glaubt jeder sofort. Wasser ist giftig. Da haben schon manche wirklich Probleme damit, dann zu sagen, oh ja, also okay, übertreiben darf man natürlich dann nicht mit Wasser. <lacht> Klar, aber das nicht übertreiben ist so weit weg. So viel, also so viel kann ja noch nicht mal ich trinken auf einmal. Ja? Wie, ich weiß nicht, vielleicht für einen Wettbewerb oder so. Ja? Aber... Ich kann euch eins sagen, wenn ihr einen Kasten Bier trinkt, ihr werdet nicht an Flüssigkeitszufuhr sterben. Ja, ich meine, an Kasten Bier wahrscheinlich sowieso nicht, wenn ihr es gewohnt seid. <lacht> Aber ja, ihr könnt von mir aus, was weiß ich, stellt euch fünf Fässer hin. Ihr werdet nicht an der Menge von Wasser, die das Bier beinhaltet, sterben, sondern an Alkoholvergiftung. <lacht> so, ja, also das ganze Problem ist halt so, dass eben die negativen Sachen in den Vordergrund dringen. Und so sind dann eben 
einige wenige negative Beispiele äh, bekommen den ganzen ähm, Zuspruch, den ganzen, die ganze Aufmerksamkeit, während die Fakten, die echten Fakten ebenso unspektakulär sind, weil es halt manchmal äh, einfach, ja, boah, macht, macht nichts. Okay, alles klar. Also, ne, ja, kein Aufreger, kein überhaupt nichts. Vielleicht, wie gesagt, das hat vielleicht auch mit der Evolution zu tun. Ne? Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der Evolution zu tun hat. Da gibt es ja bestimmt eine Studie darüber. Ne? Aber Studien traut man sich ja nicht. Es äh, ist genauso was. Ne? Studien, ja, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Damit tut man sich nur eines vorgaukeln. Man will sich sein Weltbild nicht kaputt machen lassen. Und egal, was eine Studie sagt, dann stimmt die einfach nicht. Tja, tut mir leid, aber die, die, ähm, die Realität sieht eben doch oft anders aus. Die Realität ist, dass diese Studien oft stimmen und man das selbst gar nicht beurteilen kann. So sieht es aus. Also was? wo ist das Problem? Tja, bei einer normalen Verbreitung von Nachrichten zum Beispiel, wie das im 1990, ja, normale Verbreitung von Nachrichten, kein Problem. Die Menge an Nachrichten, die einkommt, ist begrenzt. Die Nachrichten sind einigermaßen ähm, naja, gefiltert von Redaktionen, manche seriös, manche nicht. Informationsproblem gab es eh schon. Ich sage nur Bildzeitung. Ja. War in meiner Jugend normal. Was denn das? Hat es in der Bildzeitung gestanden? Wollte man damit sagen, äh, das ist Schrott, was du da sagst? Ne? <lacht> ja, vielleicht hat noch jemand anders die Erfahrung gemacht oder es war nur in meinem Bekanntenkreis. So jedenfalls war das so das Ding. Ne? Ja, ja, in der Bildzeitung gelesen oder was? Okay. Ähm, <lacht> aber also das ist kein kein Problem, das vollkommen unbekannt ist vor dem Internet. Das Problem ist nur, dass es jetzt immer mehr von solchen Fake News gibt, mit für immer mehr Leute, die immer jünger werden. Und dadurch entsteht ein Weltbild, das vollkommen aus den Fugen gerät. Vollkommen absurd weit weg von der Realität ist, teilweise. Und ähm, das Problem ist, da muss man aufpassen, ne? die Realität wird ja definiert von den Menschen teilweise selbst. Ja? Da, da habe ich schon, da hab ich schon ähm, Diskussion mit jemandem gehabt, äh, der das nicht einsehen wollte. Das ist klar, natürlich, ein Fakt bleibt ein Fakt. Egal, was jemand glaubt, was richtig oder falsch ist. Das Problem ist aber, dass die Realität eine Wahrnehmung ist, die die Menschen haben. Und wenn für jemand die Realität eine andere ist, dann hat man ein Problem, das überhaupt noch jemals zu erläutern, dass es eben nicht so ist. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, TikTok zu bannen, ist meiner Meinung nach besser als gar nichts zu tun. Ja. TikTok ab 18, okay. Ich weiß, es vielleicht gibt es dann auch einen gegenteiligen Effekt. Ne? Die verbotenen Früchten sind ja immer bekanntlich die süßesten. Da wäre es natürlich noch eher äh, beliebt bei den Jugendlichen dann, ne? Zugang zu TikTok zu haben. <lacht> Aber ich denke, vielleicht so, müsste da dann auch eben ein Kontrollmechanismus geben. Äh, 
der eben sehr, sehr streng ist, so wie man das eben äh, auch machen muss für bestimmte ähm, 18er-Dienste, ja, mit von mir aus auch mit Postident und so weiter. Ja. Ähm, damit wären natürlich solche Netzwerke wie TikTok äh, extrem stark behindert, aber ich fände das eigentlich dann auch eine gute Sache. Ja, es ist eine schwierige, es wäre eine schwierige Entscheidung, wenn ich diese Entscheidung überhaupt treffen könnte. Aber ich finde eigentlich mittlerweile, muss man das eindämmen. Man muss es einfach eindämmen. Ich selbst habe mich verabschiedet von den meisten Social Networks, ähm, denn ich habe keine Lust mehr, ähm, mich Tag für Tag mit irrsinnigen, absurden, verrückten Theorien auseinanderzusetzen, die so weltfremd sind, ähm, dass es einfach schon lächerlich ist, sich darüber überhaupt zu unterhalten. Gleichzeitig ähm, macht es mich traurig, wenn ich sehe, wie viele Menschen tatsächlich so schund glauben. Ja? Dann frage ich mich, in was für einer Welt leben diese Menschen? Früher haben die haben mir so Menschen Leid getan. Jetzt bin ich einfach nur noch wütend auf die. Weil die haben nämlich in letzter Zeit sehr, sehr viel Mist gebaut. Und das heißt für mich auch, dass, dass die, die Gesellschaft und auch die Politik natürlich in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht haben, indem sie alles laufen ließen, in der Hoffnung, es wird schon nicht so schlimm. Ich sage nur Esoteriker. Also ja, früher haben wir gelacht darüber ja, und haben gesagt, ja, 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 klar, ne? ähm, sehr witzig und haben das lustig gefunden und, die, und haben die Leute einfach machen lassen, ja, klar, das ist kein Problem, ist ja, ist ja nicht schlimm, wenn die an alles Mögliche glauben, kein, kein Problem. Und der Corona-Pandemie hat man dann gesehen, was, was aus diesem scheinbar harmlosen Glauben auf einmal so wird. Ne? Menschen, die komplett außer Rand und Band äh, äh, fallen von umstürzen träumen ja nur weil etwas ähm, weil die irgendeine Verschwörungstheorie da hinter hinter allem dran vermuten ja und das heißt da wurde es dann auf einmal zur Gefahr ja, und da, das muss man im Auge behalten ja also man kann nicht alles so laufen lassen immer man muss auch die Konsequenzen bedenken was das dann in mittelfristig und langfristig für Wirkungen auf die Gesellschaft hat und ähm, momentan sehe ich zum Beispiel die Social Media ähm, auch in der Verantwortung hier dafür zu sorgen, dass eben ähm, das ähm, unter Kontrolle gehalten wird, dass es nicht ausufert. Und bei TikTok ist es halt eben besonders schlimm, ähm, weil ähm, also jeder mit gesundem Menschenverstand, äh, der weiß nach einer, ähm, nach einer Stunde, zwei auf TikTok, dass das eigentlich nur ein Platz ist, wo man, naja, sagen wir, seichte Witze, äh, Klamauk und so weiter äh, erwarten kann. Ähm, schwierig wird es dann halt eben, wenn äh, der Klamauk schädliche Darstellungen beinhaltet, äh, sinnlose Sachen oder dann eben sogar tatsächlich Wahrheiten versucht zu vermitteln. Ich will nicht sagen, dass jeder TikTok-Kanal äh, irgendwie negativ ist. Aber insgesamt gesehen ist TikTok ein Haufen Mist. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn so ein Haufen Mist 
so, prom so ein prominenter Platz in unserem Leben hat. Wir sollten uns vielleicht lieber auf die echte Realität konzentrieren als auf so ein Mist. Äh, tja, weiß nicht. Nur mal so als Anregung. Also deswegen bin ich ehrlich gesagt nicht so traurig, dass in dass in ähm, dass jetzt im, 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 im in Großbritannien im Parlament jetzt TikTok verboten ist, ja. Wie gesagt, so, so ganz übergreifend, ganze Bevölkerung kann ja nicht verboten werden, dass es äh, in den USA wohl bald verboten wird. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, muss man sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ähm, wisst ihr, wenn etwas außer Kontrolle gerät, dann muss man die Kontrolle wieder zurückerlangen. Man kann alles laufen lassen, solange es funktioniert. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, dann muss man einschreiten. Und zwar ziemlich schnell und ziemlich heftig. Ähm, sonst hat man die Chance vertan. Ja, Google Maps, die machen eigentlich mittlerweile gar nichts mehr schnell und heftig, sondern es dauert alles Ewigkeiten. Ja, wie zum Beispiel Google Maps und, die, und der sogenannte Immersive View. Eine Funktion, da habe ich gedacht, die, die, die gibt es doch schon, oder? Das ist doch, die habe ich doch schon vor zwei Jahren oder so auf irgendeiner auf irgendeiner Event oder so gesehen oder waren es sogar drei Jahre ich weiß nicht, das ist schon Ewigkeiten her ja, 2022 wurde es auch nochmal gezeigt ja. vorher wurde es schon mal ähm, präsentiert 2021 ja, so ganz grob äh, was ist das das ist eine, naja sagen wir mal so eine mehr oder minder natürliche Ansicht von einem Ort, ja, und ähm, das heißt, man kann sich eine, eine Ansicht gönnen von einem bestimmten Ort, äh, wo man hin möchte, ja, das aussieht wie in Natur, als ob man da über, mit einer Vogelperspektive eben drüber guckt, nein, nicht Vogelperspektive, sondern eher wie vom hohen Gebäude, ja, also nicht diese, diesen, ähm, diese normale Maps-Ansicht, wo es da gibt, sondern das ist schon äh, deutlich äh, mehr. Ja, mit allen möglichen Details. Der absolute Wahnsinn. Ja. Außerdem noch dynamische ähm, ähm, Einblendungen, wie zum Beispiel, was ist gerade los auf der Straße, ist zum Beispiel gerade starker Verkehr. Ja. Äh, Bewertungen von... Ähm, ähm, Restaurants, die in der Nähe sind oder Einrichtungen, alles eingeblendet direkt mit Symbolen, ja, oder zum Beispiel ähm, ähm, hier, wenn ich, wenn ich das Beispielbild sehe, ne, Oracle Park, na, na, ein Uhr ist besonders äh, ähm, viel los dort, ja, und auch die aktuelle Temperatur an dem Ort, ja, alles, das kann man dann sehen direkt, und meiner Meinung nach ist das eine fantastische Sache. Immersive View ist meiner Meinung nach die Zukunft ähm, von, naja, Street View gepaart mit Vogelperspektive. Street View ist eigentlich schon was anderes, aber wisst ihr, so einen Überblick zu bekommen, ist faszinierend und kann, wenn das gut mit Daten gefüttert wird, sehr tolle Informationen auf einen Blick bringen. Ja. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, sowas ist nicht einfach so weltweit aus dem Boden zu stampfen. 
Deswegen gibt es das jetzt erstmal ähm, Los, für Los Angeles, New York, San Francisco und das freut mich ungemein, Tokio. Es ist natürlich genial, ich bin sehr begeistert davon. Man kann quasi sich Tokio, jetzt nicht nur, da gibt es auch ein richtig geniales Street View, ja, sondern man kann jetzt auch hier in dieser Vogelperspektive ähm, oder in dieser Hochhausperspektive sich ähm, Unmengen Informationen holen über bestimmte Teile Tokios. Ähm, ist einfach fantastisch. Es ist, es ist sehr schwer, das in Worte auszudrücken, denn es ist eine Beschreibung der Welt auf Google Maps oder eine Beschreibung dieses Ortes auf Google Maps und speziell ein, ein Teil, also nicht nur ein Ort, also nicht nur Tokio an sich, sondern wo man sich jetzt gerade aufhält auf Maps. Zum Beispiel, man guckt sich jetzt Shibuya Cross an, ja? das äh, berühmte ähm, äh, ne, Shinjuku Crossing, genau, Shinjuku Cross. Das, das berühmte, die, die, diese berühmte Kreuzung, wo auch diese wunderbare ähm, Anzeigetafel ist, ne? 3D mit äh, dieser Katze. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich muss es so erklären, weil das ist am besten, das haben die meisten Leute gesehen. Ja? So, jetzt guckt man sich das an, ja, um dort geht auf diese Kreuzung und dann äh, sieht man die entsprechende Information. Wie, wie viel Grad ist es gerade dort? Ähm, wie viel Verkehr ist dort? Ähm, was kann ich erwarten, wann, ist, wann sind die Stoßzeiten dort und dann, also zum Beispiel, ne, kann man dann leicht sehen, okay, um 5 Uhr gehe ich dort lieber nicht hin, 5 Uhr abends äh, schon wird man tot getrampelt oder was weiß ich. Ja, ähm, und ähm, im Gegensatz dazu hat man dann uh, um Sieben Uhr morgen, um 6 Uhr morgens oder um, ich glaube, um 11 Uhr mittags Uh, so wie um 14 Uhr, glaube ich, uh, hat man eigentlich relativ viel Platz. Dort kann man sich da auch mal äh, gemütlich hinstellen und mal die ähm, 3D-Katzentafel da mal äh, ja, eine halbe Stunde beobachten. Da ne? kommen nämlich geile Werbespots da dran. <lacht> um, und ja, so, so Sachen kann man dort eben dann finden. Immersive View ist also quasi eine... eine verbesserte Darstellung der Vogelperspektive, wenn man so will. Genau, ich glaube, das, das trifft es am, am besten. Mit allen möglichen Informationen in ähm, naher Echtzeit eingeblendet. Äh, man kriegt sehr viele Informationen ähm, und mehr. Je nachdem, was die Zukunft noch bringt. Verkehr ist, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig dort. So kann man dann immer alles schon im Vorfeld genau sehen. Oder einfach nur, und das ist meiner Meinung nach das Faszinierende daran, einfach mal durch eine Stadt, sich eine Stadt angucken, komplett. Ja? Ähm, ohne, dass man dort ist. Und so viel Infos bekommen, mehr als wenn man ohne Google Maps dort ist, kann ich euch sagen. <lacht> Richtig faszinierend. Los Angeles, New York, San Francisco, Tokio. Berlin und London sollen auch bald dazukommen. Ja. Um, und naja, schauen wir mal, was da noch kommt. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Projekt schwierig wird, um, insbesondere bei Berlin. Da bin ich mal gespannt, wie viel da verpixelt ist. Eigentlich dürfte da nichts verpixelt sein, denn diese Aufnahmen sind ja genehmigt. 
Ja, das sind also Aufnahmen, die existieren, die kauft Google und ähm, werden auch durch Satelliten gemacht ähm, und deswegen Häuserfassaden verpixeln dürfte dort eigentlich nicht passieren, ja, weil also es gibt einfach noch äh, Rechte, die auch jemand hat, der so einen Dienst anbietet, ganz einfach. Ja. Und ich habe ein Recht, das auch zu sehen, die Stadt so wie sie ist und nicht, weil ein paar Wahnsinnige wollen, dass ihre Pixel, äh, ihre Fassade verpixelt wird. Also, naja, aber das, das sind wir wieder bei den, ähm, äh, bei den Verschwörungstheoretikern und so, ne? Genau. Ja, <lacht> ja also Immersive View äh, wird die äh, eine der besten Neuerungen in Google Maps sein seit Jahren. Ich kann es kaum abwarten. Immersive View ist der Hammer, wirklich der Hammer. Da macht es richtig Spaß zu verreisen, ohne dass man verreist. Cool. Tja, jetzt komme ich mal äh, zu dem äh, Titel. Smartphones sind langweilig geworden. Ich habe es ja schon öfter mal angedeutet und auch mal gesagt, die Smartphones, ne, das ist so, da ist die Luft raus momentan. Ne? Und da gab es einen Artikel hier auf... Ähm, wo war das? Talk Android. Ja. Der ist mittlerweile wieder vom Netz genommen. Der ist mittlerweile wieder weg. Ich, ich finde das sehr, sehr schade, denn der Artikel hat mir aus der Seele gesprochen. Ja. Vielleicht hat er das wieder weggemacht, der Autor, weil er äh, gemerkt hat, okay, Moment mal langsam, ich bin, ich bin eine Seite für Smartphones. Vielleicht ist es nicht gut, wenn ich über Smartphones schimpfe. Ja, weil dann könnten die Leute sauer werden. Ja, mag schon sein, aber schade, dass er es trotzdem runtergenommen hat. Ja. Er, zeigt, er zeigt nämlich in dem Artikel ganz klar, dass mittlerweile tja, nur noch marginale Veränderungen bei den Smartphones gemacht wurden. Das einstmals, die einstmals so aufregenden Geräte sind mittlerweile so normal wie der Schraubenzieher in der, in, in der Werkzeugtasche. Ja. Und ähm, jetzt machen die Firmen auch wirklich kaum noch was, damit das ein bisschen aufregender wieder wird. Ja. Und ich habe das letztens auch gemerkt, also die Smartphones, wenn ich ein neues Smartphone hole, selbst hier diese Pac-Man Edition, habe ich ja noch nicht gewusst, ne, dass OnePlus äh, eine Katastrophe ist, was die Updates betrifft, aber da war ich noch der Meinung, ne, ich, das, das, das ist das Nonplusultra, ne, so OnePlus, ne, cool. Aber, und die Pac-Man Edition sowieso, ja. Also da, ja, da habe ich mich schon gefreut, ne, habe das aufgemacht und habe das benutzt, da, ja, dann habe ich das einen Tag eingerichtet und so, ja, und dann, ne, ja, lief alles wunderbar, klasse, und dann hab ich, bin ich in den Benutzungsmodus schon übergegangen, wunderbar. Aber, wie ist das so, so, so richtig Begeisterung, war das nicht. Ich weiß nicht, als ich G1 bekommen habe und habe Herzklopfen bekommen, als ich das dann ausgepackt habe, ja, und oh mein Gott, guck mal, ja, Wahnsinn. Ja. Und das ging dann auch bei, den, bei verschiedenen Geräten so, ja, Smartphones, ja, immer so, kein Thema, weil halt immer wieder was Neues kam, was richtig Neues, ja. Aber mittlerweile, tja, alles das Gleiche. Alles der gleiche Kram. Klar, meistens, es gibt drei Prozessoren. Ja, also ich meine, drei Prozessormarken, die, die relevant sind, wovon äh, eigentlich momentan sogar nur zwei relevant sind. Ja, ist, äh, Qualcomm und, und Mediatek. Äh, 
Ähm, mein, bin ja schon, ich bin ja schon so verzweifelt, dass ich selbst das noch dann gut finde, wenn zum Beispiel jemand einen Mediatek-Prozessor hat. Wahnsinn, ja, super. Ja, endlich mal jemand mit dem, nicht mit dem Qualcomm-Kram, sondern wahnsinnigen Mediatek-Prozessor drin. Cool. Ja. Und da sieht man, wie, wie niedrig die Schwelle eigentlich schon ist, wisst ihr? So niedrig ist die Schwelle, das sollte mir eigentlich vollkommen egal sein, was für ein Prozessor da drin ist. Ja, es ist eigentlich sollte ich von, von anderen Sachen begeistert sein, aber es ist ja nicht viel anderes dran. Ja, es ist einfach nur, naja, ein bisschen schneller und ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen bunter. Das heißt, Display ist ein bisschen anders, ja. Das war's dann eigentlich groß. Ja. Und irgendwann geht einem das dann auch <lacht> so weit äh, in, in Fleisch und Blut über, dass man das dann eben ziemlich ähm, als normal abtut und dann bleibt eben keine Begeisterung mehr zurück. Ich habe das gemerkt, dass es noch geht mit der Begeisterung, als ich die Steam Deck gekauft habe. Ja. Es war der Wahnsinn. Ne? So, ich habe schon lange keinen so, also keinen kein performanten Handheld mehr gehabt. Ja. Letzte Gerät, was ich mal gekauft habe, war verhandelt, war Nintendo DS. Ah, da war ich natürlich sehr begeistert davon. Und ach, da habe ich es gemerkt. Da kam die Begeisterung. Ich, einmal habe ich dann, als ich dann Hogwarts Legacy gespielt habe, habe das dann an den Fernseher gehabt, habe damit gespielt. Ja, das mache ich. Ne? Steam Deck an TV über den HDMI-Dongle und ähm, super gut. Und dann habe ich das abgemacht im Fernsehen, habe dann einfach so weitergespielt und dann ist, ich habe ich hab wirklich hier gesessen auf der Karte und gesagt, das ist so geil, Wahnsinn, cool und da habe ich so richtig schon wieder so ein Gänsehautkribbeln ja, bekommen im Genick. Ja. So aufregend war das, die Steam Deck und ich finde übrigens die Steam Deck ein absolut phänomenales Gerät, ist der absolute Wahnsinn, der Hammer und spiele auch jetzt gerade Bus Simulator 18 damit, ja. Eins sage ich euch, ihr, wolltet, ihr wollt nicht in der Stadt wohnen, in der ich Bus fahre, ja. Also, ihr wollt es wirklich nicht. <lacht> Aber seht ihr, das, das sind solche Sachen, Begeisterung, ich kann mich hier kaum zurückhalten, jetzt noch eine Stunde über die Steam Deck zu quatschen, ja. Aber, ähm, das sind so die Sachen, die fehlen komplett. Die fehlen komplett. Und letztens gab es ja dieses, dieses Gamer-Handy, ja, ähm, dieses spezielle Gaming-Handy, wo wirklich eigentlich nur für Gaming gedacht ist, nicht zum Telefonieren oder sowas. Ja. Und was haben die drin? 0815 Prozessor, wie immer zu wenig RAM, ja, nicht performant genug und statt einer gute Gaming-Maschine ist es eigentlich nur ein, ein Zugang zum Cloud-Gaming-Service. Das seht ihr, dann hält das, das ist eben nicht so ein Gerät, wo einen begeistert. Ja. Und leider ist es eben so bei den Smartphones auch. Und das, da ist iPhone keine Ausnahme. Was würde mich am iPhone begeistern? Genauso wenig, was mich in jedem Android-Handy jetzt momentan noch begeistert. Das ist genau dasselbe, nur dass es eben ein anderes System hat, das ein bisschen anders bedient wird. Ja. Und dass es da eben eine ziemlich laute User-Crowd gibt. Ja was mich persönlich dann entsprechend abschreckt. Ja. Und wisst ihr, das ist eben dann alles. Aber im Prinzip, ob der, ob der Prozessor sich jetzt A1 nennt oder A4 oder was weiß ich, keine Ahnung, bei welcher Versionsnummer die momentan sind, 
es ist trotzdem nur ein ARM-Prozessor. Ja? Und ich sehe, ich komme schon wieder auf den Prozessor. Warum? Weil es sonst ja auch nichts anderes gibt. Ja? Das ist alles prinzipiell identisch. Ähm, wie gesagt, die Benutzung mag anders sein, aber das war es dann auch schon. Ja. Es gibt keine aufregenden Sachen mehr. Selbst bei einem Systemwechsel gibt es kaum noch aufregende Sachen. Es ja. funktioniert alles so ähnlich. Ja. Klar, das eine ist dort besser, das andere ist dort besser. Und deswegen gibt es auch Leute, die switchen hin und her. Ja. Der eine iPhone-User geht vielleicht zu Android, der eine Android-User geht vielleicht zum iPhone weil ihm vielleicht die oder jene Kleinigkeit dort besser gefällt. Ja. Okay, gut, aber das das ist, wann habt ihr das letzte Mal kalte Finger ja, oder ähm, Kribbeln bekommen, wenn ihr ein neues äh, Smartphone ausgepackt habt? Tja, seht ihr, das ist genau das Problem. Die, die Geräte sind nicht mehr, die können einem nicht mehr begeistern. Aber ich verstehe es ja, wie oft habe ich schon gesagt, ja, Sieht gleich aus, funktioniert gleich, ist gleich. Das kommt mir so wie vor wie bei äh, Terence Hill, ne? der mal wieder Bohnen esst. Ja, ist schön. Ich liebe ich lieb übrigens Bohnen in der Pfanne. Ne? Vor allem aus der Pfanne essen. Ne? Also das muss ich auch immer so machen. Ne? Bud Spencer, Terence Hill. Ah, ja. Genial, ne? meine, meine Vorbilder. Vor allem Bud Spencer natürlich. Ne? Aber, ja, es ähm, sieht aus wie Bohnen, schmeckt wie Bohnen, sind Bohnen. Okay? Das ist hier genauso. Sieht aus wie ein Smartphone. Funktioniert wie ein Smartphone. Ist ein Smartphone. Okay. Gibt es noch was Interessantes auf der Welt? Wisst ihr, was ich meine? Das ist zum Tool geworden. Es ist mein Schraubenzieher. Okay? Und ich bin nicht mehr begeistert über meinen Schraubenzieher. Es <lacht> ist ein Schraubenzieher. Ja. Dabei hätte man doch bei Smartphones doch noch die Möglichkeit, andere Formen ganz andere Arten von Bedienung könnte man machen. Ja? Komplett neu gestalten. Leute, wenn ihr euch nichts anderes vorstellen könnt, als ein rechteckiges Teil mit Display, dann seid ihr Konsument. Was mich ärgert ist, dass die Firmen, die solche Sachen erfinden, oder auch Forschungseinrichtungen übrigens, ja, die sowas erfinden, dass denen momentan nichts mehr dazu einfällt. Das ist ziemlich bedenklich. Also, wisst ihr, die, die Macher von iCarly, die waren einfallsreicher als die ganzen Smartphone-Designer, die es momentan auf dem Markt gibt. Die haben wenigstens mal ein Smartphone gemacht, das nicht rechteckig ist. Ob es natürlich besonders nützlich ist in der Form, das ähm, will man noch bezweifeln, ja, aber <lacht> definitiv ist es so, dass, ähm, dass man da was machen könnte und auch das nützlich machen könnte. Wir, wir müssen doch irgendwann mal wegkommen von dem, von der Oberfläche, ja, oben ist die Statusleiste, ja, dann sind ein paar Icons auf dem Schirm und dann kann ich Programme starten, ja, und was soll das? Ich will mal was anderes haben, ja. Und äh, ja, ein rundes Smartphone könnte gehen. Ein, eckiges, ein, ein dreieckiges Smartphone könnte gehen, ja. Ähm, ich weiß auch nicht. Das, das letzte Aufregende war vielleicht diese Folding Phones, nur dann ist die Aufregung sofort weg, wenn man dann merkt, ne, das Display geht äh, kaputt oder 
ja, geht eigentlich schon kaputt, wenn man es in die Hand nimmt und mit dem Nagel am Display kommt, weil man ja auch nicht dauernd auf dem Display rumtippt dort, ne? Also, <lacht> mein ja nur, ne? Es ist wirklich traurig und äh, von daher auch ziemlich frustrierend. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Und da, und da kommt er auch zu dem, äh, zu dem Schluss hier. Vielleicht hat er deswegen auch den Artikel wieder runtergenommen. Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass alle Leute jetzt denken, ein Talk Android macht dicht. Ja? Also Ancast macht ihn auch nicht dicht, aber er hat im Prinzip gesagt, er hat die Schnauze voll. Er hat gesagt, and I'm tired of it. Ja? Also zu Deutsch salopp übersetzt, ich habe die Schnauze voll. Und ich habe auch die Schnauze voll von den Smartphones. Es ist alles das Gleiche, es gibt nichts mehr Interessantes. Äh, alle Ankündigungen, die ich hier mache, äh, ist, ist mehr oder minder ähm, ähm, Sachen, Kleinigkeiten, die man herauspicken muss, um überhaupt noch einen eine Unterschied zu entdecken ja, zum anderen Gerät, das man vielleicht vorhatte. Es ist einfach ne? grandios langweilig geworden. Wie zum Beispiel jetzt das andere, ne? Hier, das nächste Handy. Infinix bringt ein Handy. Oh, Wahnsinn. Geil, ne? 4500 mAh Akku. Ui, ist aber, ist aber langsam, ne? Tja, aber das Teil hat 260 Watt Charging. 260 Watt? Da muss ich mir mal vorstellen, das, das sind richtige Ströme, die dort fließen. Ja, Wahnsinn. Und damit kann der Akku in etwa ähm, sieben Minuten, ein paar Sekunden von 0 auf 100 äh, aufgeladen werden. Also in weniger als acht Minuten von 0 auf 100 Prozent. Mit einem 260 Watt Ladegerät. Gut. Also seht ihr, das ist schon eine Newsmeldung wert. Ja? Ein Handy kann schneller aufgeladen werden. Oh! Wahnsinn, eigentlich sollte das, sollte das so die gleiche Kategorie sein, China ist ein Sack Reis umgefallen. Aber stattdessen stürzen wir uns alle drauf. 260 Watt, Wahnsinn, jetzt kann ich endlich in 8 Minuten laden und dann immer noch sauer sein. Mist, jetzt ist das Handy schon wieder leer. Ach, jetzt muss ich das noch an den Ladestecker machen. Ach, komm her, ich mach das da ran. So, jetzt, ach, jetzt muss ich wieder 8 Minuten warten. So ein Mist, ja. Mensch, meine Zeit, meine Zeit. <lacht> so kommt es einem dann vor, ne? Also wirklich. Ja, ich komme ich komm irgendwie von den AIs nicht los. Ne? AI-Chatbot, äh, Google Bart. Ne? Die, der, ja, das ist der mit der ähm, äh, katastrophalen Vorstellung. Ja? <lacht> Und Bart äh, soll oder ist jetzt verfügbar für die Öffentlichkeit. Ihr könnt euch anmelden, ihr könnt euch auf eine Warteliste setzen, dann könnt ihr irgendwann Zugang erhalten, sofern ihr in den USA wohnt. Ja? Leider ist die... Ähm, ist, sind die Leute hier ausgeschlossen davon, ja, also ich werde es mal später noch mit dem VPN probieren, vielleicht geht es da, ähm, aber leider äh, ist das natürlich auch mit, mit dem Google-Account verknüpft, also befürchte ich, ihr müsst erst einen Google-Account mit dem VPN erstellen und könnt dann drüber und wisst ihr was, nee, mache ich nicht, ähm, weil auch Bart müsst, äh, ich werde das ausprobieren, ja, vielleicht äh, macht es äh, mehr Sinn, ist ja wieder ein paar äh, ein bisschen Zeit vergangen zwischen der letzten Vorstellung, aber wie ich habe ich hab wenig Hoffnung für Bart im Moment, aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren, nur äh, geht es nicht. Ich wohne halt im falschen Land, ne? Also, äh, ja. <lacht> in Japan geht es auch nicht, ne? Das ist, das ist halt schlecht. In Japan geht es nicht. Pech gehabt. Ähm, aber wie gesagt, mit dem VPN könnten wir es vielleicht probieren. 
Aber nee, das ist mir alles zu umständlich, jetzt noch einen anderen Google-Account zu erstellen. Und deswegen hoffe ich, dass irgendwann, wenn Google der Meinung ist, dass auch in Europa Menschen leben, vielleicht geht es dann. Sind wir jetzt schon wieder zweite Klasse, aber okay. Ähm, da muss ich sagen, da ist, ist Microsoft ist mir da sympathischer. Ja, weil bei denen konnte man sich anmelden, egal von wo auf dem Planeten. Also auch aus Deutschland konnte man sich anmelden. Ja. Ähm, und äh, funktioniert. Äh, auch bei ChatGPT äh, war das äh, zumindest mal äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal auf den ihrer Webseite gegangen bin, äh, konnte man sich auch schon aus Deutschland aus, aus anmelden. Und ähm, dann kommt Google und die zeigen dann gleich mal wieder, äh, ne, wie viel man wert ist im Vergleich zu dem äh, zu diesem Staat, der irgendwo zwischen Kanada und Mexiko liegt. Hm. Naja. Ja, das Dugi S100 Rugged Phone. Ja, auch so, so wieder was, äh, wo man denkt, okay, tja, immerhin ist etwas mal anders. Und zwar es ist ein Rugged Phone, also so ein, so ein, so ein robust gebautes Gerät. Ja. Nicht jeder ähm, seine Sache hier, aber äh, 66 Watt Supercharge, 120 Hertz Refresh Rate, Helio G99 Prozessor, 108 Megapixel Kamera, äh, bis zu 20 Gigabyte, das ist natürlich ne, 12 Gigabyte echtes RAM und das andere virtuelles RAM, äh, 256 Gigabyte äh, Speicher und Dual Speaker. Ah, also da sind wir schon wieder ähm, bei einem recht günstigen Gerät und das ist immerhin noch ein sehr positiver Aspekt davon. Der Helio G99 Prozessor leider äh, ist jetzt aber endgültig nicht mehr so wirklich zu empfehlen. Also ich meine, der G99 war schon seit eh und je also ein, ein Midrange Prozessor im unteren Bereich. Ja. Aber äh, das war auch schon vor einem Jahr. <lacht> Theoretisch, ne? als er angekündigt wurde. Aber jetzt äh, ist es einfach zu, zu wenig. Viel zu wenig. Mein gut, das Gerät wird ähm, nicht so teuer sein. Ja? Äh, das S100 äh, kommt auf 199 Dollar, wenn ihr es bestellt. Zum Beispiel bei AliExpress. Die haben dort gerade eine Aktion. Oder auch bei Amazon gibt es die Dinger, da müsst ihr allerdings einen Code eingeben, äh, um das billiger zu bekommen. Äh, und ja, ob das dann wirklich eine gute Sache ist, ich, ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine günstige Sache. Und es ist eben <lacht> wasserfest, stoßgesichert. Stoß und äh, ja, also sicherlich kein schlechtes Gerät. <lacht> ja. Bis auf den G99-Prozessor. Das ist eben diese Achillesferse. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt viel äh, Rechenpower braucht, ist es Dugi S1000 vielleicht, äh, S, Moment, äh, S1000, nein, S100 vielleicht ist ein gutes äh, Gerät, das dann passt. Ja, jetzt eine äh, eine Meldung, da ist, die ist eigentlich auch unter der Kategorie, ähm, wie das geht noch nicht. Das, wieso ist es, ist das nicht schon seit Urbeginn von Android so? Und zwar, wenn ihr 
weiß nicht, vielleicht ist es auch noch gar nicht aufgefallen, aber wenn ihr zum Beispiel im Hellen wart, ihr habt Auto-Brightness eingestellt, ne? ihr gebt es vor allem Hellen, okay, ihr sperrt das Phone, ne? also schaltet das Display aus, dann geht ihr irgendwie in einen dunkler Raum, ihr schaltet das Display an und womp, ihr werdet erstmal geblendet und dann wird es langsam abgeregelt ne? und entsprechend der Helligkeit aus angepasst. Das nervt natürlich, vor allem wenn man ähm, starke Helligkeitsunterschiede hat, ja, äh, dann ist das wirklich sehr, sehr nervig und man wird richtig geblendet im Dunkeln dann. Ja, und äh, diese Funktion soll jetzt nachgereicht werden, das ist nicht mehr passiert. Das ist also schon beim Einschalten, bevor das Display angeht, mit dem ähm, Sensor geprüft wird, wie hell es ist und dann, bevor das Display angeschaltet wird, eben dann die entsprechend richtige Helligkeit ähm, auftaucht, so dass sie eben nicht weggebeamt wird für einen äh, Moment, wenn ihr das Handy anschaltet. <lacht> das ist so Funktion, denkt man, wieso war das nicht schon immer so? Das gehört sich doch so. Es kommt noch schlimmer. Es wird beim Android 13 ähm, QPR2 erst ähm, verfügbar sein. Uh, so, so hofft man. Es könnte sogar sein, dass es sogar erst mit Android 14 offiziell ausgeliefert wird, dieses Feature. Das ist leider nicht so schön. <lacht> Tja, Asus Republic of Gamerphone 7. So viele haben die schon davon gemacht, Wahnsinn. Ja, kommt jetzt bald raus, ähm, in, am 13. April ja, soll das erscheinen. Ähm, ich würde euch jetzt gerne jede Menge Informationen geben, aber ich habe nicht genug Informationen momentan. Ähm, jedenfalls werden alle Modelle von dem RG Phone 7 und Snapdragon 8 Gen 2 haben, 16 GB RAM, ähm, und möglicherweise gibt es eine Version mit 18 GB RAM. Äh, vom Storage ist jetzt noch nichts bekannt. 6,8 Zoll äh, AMOLED Full HD Plus Screen mit 165 Hertz äh, Refresh Rate, 6000 mAh Akku mit 65 Watt Fast Charging. Also man kann wieder gespannt sein. Ähm, ähm, die ja, die Tatsache, dass jetzt ein Snapdragon 8 Gen 2 drin ist, ist für mich natürlich nicht ganz gut. Das Vorgängermodell hat ein Dimensity 9000 Plus. Also ich würde jetzt eher das Vorgängermodell kaufen. Das wird dann auch noch recht günstig werden, sobald das auf dem Markt ist. Und das hat es auch in sich, was die Benchmarks eindeutig belegt haben. Ich würde mehr auf den Mediatek-Prozessor setzen. Aber okay, ne? Ja. Oder ich würde einfach das Republic of Gamer Phone überhaupt gar nicht in Betracht ziehen, aber naja, <lacht> ich weiß nicht. Also immerhin, es hat, es hat einige coole Features, ja, also hinten auf, dem, äh, auf der Rückseite ist noch so ein Art Display, ja, und äh, ähm, hat eine ordentliche Kühlung, also dass selbst das Snapdragon 8 Gen 2 äh, wahrscheinlich ganz gut laufen wird, und ständig runter zu takten, wie es normal üblich ist bei den Bratpfannenprozessoren. Von daher lässt es hoffen, dass es auch tatsächlich für Gaming dann gut geeignet ist. Ja, das Nubia Pad 3D. 
Ähm, das ist jetzt ähm, zur Vorbestellung draußen. Ich habe da letzte Woche schon drüber gesprochen, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Das ist äh, das erste Tablet mit einem echten 3D-Display. Da braucht ihr keine Brille, da braucht ihr nichts, sondern das ist ein Display mit 3D-Effekt, so wie es auch in einem Nintendo 3DS eingebaut ist übrigens. Ja. Mich hat es ja immer gewundert, dass diese Technologie nicht weiter verbreitet äh, wurde. Aber auf einmal war die weg vom Fenster. Ähm, und äh, jetzt ist die wieder da in Form von diesem Nubia Pad 3D. Meiner Meinung nach die einzige 3D-Darstellung, die überhaupt vernünftig ist. Sobald man sich was auf die Nase setzen muss, kann man es gleich vergessen. Ja. Ähm, <lacht> Hat auch ein großes 12,4 Zoll Display und äh, Quad-Stereo-Speaker. Äh, ja, versteht den Witz? Quad-Stereo. Finde den Fehler. <lacht> 9070 Milliampere ähm, äh, Akku. Und auch eine eingebaute 3D-Kamera. Das heißt, ihr könnt auch Bilder in 3D aufnehmen, damit ihr die dann natürlich auch im Display in 3D seht. Das ist auch wichtig so, denn äh, am Anfang wird es eben wahrscheinlich nicht so viel Anwendungen geben, die von diesem 3D-Effekt eben Gebrauch machen. Das wird natürlich ein Problem sein. Ja. Okay, aber immerhin die Bilder, die man macht, kann man dann auch in 3D sehen. Schön. Des Weiteren ist dort äh, verbaut, ähm, ah, vielleicht sollte ich noch die Auflösung sagen von diesem 12,4 Zoll 120 Hertz äh, LCD-Display, 2560 x 1600 äh, Pixel, also ganz gut, oder eigentlich exzellent, kommt mit einem Snapdragon 888, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, da hätte ein schnellerer Prozessor äh, besser gepasst. 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja. Also ist okay. Die äh, Kameras äh, sind ähm, übrigens vorne auch Dual-Kameras. 2x8 Megapixel und hinten sind es 2x16 Megapixel. Kann man natürlich ähm, äh, hier natürlich geteilter Meinung sein, ob 16 Megapixel überhaupt noch äh, zeitgemäß ist, aber okay. Ne? Ist halt ein Tablet. Schade, dass es eben nur mit dieser Kamera eben 3D-Effekte äh, gibt. Naja. Okay. Ja, und dann kommen wir zu etwas, was nicht so erfreulich ist. Ähm, ich habe in der letzten Sendung gesagt, Nubia äh, hat sicherlich super günstiger Preis. Dem ist aber nicht so. Leider wird dieses ganze, die ganze Idee von diesem Tablet zunichte gemacht durch den Preis. Weil Jetzt ganz ehrlich, ein Snap, was außer dem 3D-Display Snapdragon 888 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 9070 mAh Akku. Und dann kostet das Teil, halt das fest, 1299 Euro. 1299 Euro. Ich weiß nicht, was in, den, was in ihren Köpfen vorgegangen ist, als sie den Preis festgelegt haben. Wisst ihr, dann sage ich, nö, okay, dann brauche ich kein 3D-Display. <lacht> Ganz einfach. Das ist auch nicht so aufregend, weil es eben wenig Anwendung dafür gibt. Oder eigentlich, gibt es überhaupt irgendwelche? Vielleicht werden, wird noch was mitgeliefert, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ey, 1299 Euro, also ich meine, das ist ja wohl, das kann man vergessen. Ne? Da hole ich mir lieber ein Ugitel, ähm, 
zwei Stück, nur eins so Ersatz, falls das andere dann ne, irgendwie mal kaputt geht. Ne? <lacht> nee, Leute. Ah, ah. Ja, schade, also da wurde eine gute Idee äh, durch den Preis kaputt gemacht. So, und jetzt sind wir mit den Themen am Ende. Was bleibt, ist die App der Woche. Das wurde diesmal Pokémon Kartendecks, genau, der, eine offizielle äh, App von The Pokémon Company International ähm, mit, äh, einer, mit einem umfangreichen Verzeichnis von Trading Cards. Ja, also das heißt, es ist kein Pokédex, sondern speziell für die Karten eine ähm, ja, minimale Verwaltung, aber eben auch hauptsächlich zum Nachschauen, was es denn für Karten gibt, wie die eingeordnet sind und so weiter und so weiter. Eine schöne Sache für Leute, die eben mit dem Trading Card Game unterwegs sind. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt hier welche, die das spielen? Ich hoffe, ich habe hier meine Karten da, habe aber schon längere Zeit nicht mehr mit denen offline quasi gespielt. Die Online-Karten- Games von Pokémon gibt es ja auch schon jetzt, auch für Smartphones. Ja, da müssen wir mal gucken unter TCG Live, Pokémon TCG Live. Ähm, das ist dann ähm, für die elektronische Version. Da habe ich in letzter Zeit äh, schon das, äh, das ein oder andere Mal gespielt. Macht Spaß. Äh, ja, das Niveau ist schon ziemlich hoch, muss man sagen. Hier diese Übersicht mit den Karten, besonders schön, wenn man Karten jetzt zum Beispiel gekauft hat, kann man die einscannen. Und kriegt dann entsprechend ähm, weitere Informationen angezeigt. Und man kann sie natürlich dann zu ihren, äh, zu den, zu der eigenen Bibliothek quasi hinzufügen, so dass man dann eben auch unterwegs genau weiß, welche Karten man hat. Ja, perfekt, wenn man mit jemandem tauschen will, hat aber seinen Karten ja nicht immer dabei. Ja, da kann man hier gucken, okay, welche Karte habe ich? Und ähm, kann die dann markieren und sieht dann immer seinen aktuellen Bestand. Ja, nicht schlecht. Ähm, Pokémon Kartendeck sicherlich eine Nische, aber für diejenigen, die eben äh, Trading Card Games von Pokémon äh, spielen, umso erfreulicher, dass das jetzt eben so schön geht mit der offiziellen App Pokémon Kartendecks. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast. Ich habe soweit alles zusammengefasst, denke ich, was es diese Woche auch halbwegs Interessantes gab. Ich hoffe, es wird mal noch ein bisschen turbulenter im Android-Bereich demnächst. Ja, vielleicht kommt ja bald auch mal wieder neue Google-News. Müsste bald so meins sein. Ne? Spitzen im Mai. Mal gucken. Ähm, bis jetzt eine Google Pixel äh, Tablet. Niente, nix. Stille, Funkstille. Sehr schlecht. Aber wie auch immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ähm, ich wünsche euch natürlich wie immer auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
and volumes. We will cut world.